0: 我们在上期节目结尾的时候呢，有总结过，具象描述就是二维平面空间，体验想象呢是三维立体空间。那么人们怎么样可以用具象描述达成共识呢？也就是人们为什么要谈论葡萄酒？其实葡萄酒啊，就像艺术品一样，是通过对物品的感官体验来享受的，并且呢，通过谈论和交流来增强这种体验感。但是呢，关于葡萄酒谈论和交流的作用到底是什么呢？一般来说啊，对于葡萄酒的描述都显然是具有商业意义的。然而呢，除了商业意义之外，人们为什么谈论葡萄酒依旧有着这种浓厚的兴趣呢？如果要是用前面所提到的，只是为了在其他人当中有这种优越感，那只是马斯洛需求的第三、第四阶段，是一种人生需要别人尊重或者是高看一眼的这种心理需求。那样呢，我们就没有必要再深入讨论了。但那仅仅是一种状态，还有很多人并不是为了寻找那种优越感的心理需求的。具象描述啊，可能会让人对于所品尝的葡萄酒产生兴趣。比如说，这款赤霞珠有着浓郁的果香和橡木桶赋予的香气，带有黑醋栗、覆盆子和一丝烟熏和香料的味道。酒体坚实，结构强壮，口感浓郁，回味悠长。有些人是喜欢用这种方式来谈论葡萄酒，而且呢，现在葡萄酒课程的大肆流行也表明，很多人也渴望学习到这样的方式来阐述表达。但是他们说的这些话是什么意思呢？以前有一项研究表明。关于葡萄酒的概括描述所传达的这个信息呢，并不准确。一个人无法根据这些个描述来识别和区分不同的葡萄酒，而且呢，在一系列的实验当中，大多数非专业人士的受试者更多会用意思不相容的这种词语来描述葡萄酒。比如说，有些人会形容一款葡萄酒清淡而且味酸，而另一些人呢，则形容一同一款葡萄酒的特点是完全不相同的。如果进行一场配对游戏，这个有点像综艺节目的“我说你猜”这种游戏啊。一名受试者呢，必须以描述葡萄酒特点的方式描述三种葡萄酒，以便他的同伴可以从这些个描述中猜中所相对应的葡萄酒。那么结果可以想象，猜不对是正常的，那么能猜对就是全属偶然了。对于这种配对游戏呢，显然是接受过专业训练的专业人士做的会更好一些。然而，那些个非专业的受试者呢，仍然相信他们的描述是在传达一些有意义的东西，这些东西呢，是他们能够感知到的整体特征。他们用自己能够理解的感知和所能表达的语言，试图让别人理解他们所表达的意思。但事实上呢，想让别人理解是要通过与他们的交流来实现的，并且这种交流方式所传达的信息呢，得是让信息接收方觉得是可以理解的，这样才能达成共识。这种共识呢，不需要达成默契。只需要两个人或者是一群人有相同的认识就可以了。当然，每一个人对于相同的认识有多有少，但至少呢不会风马牛不相及。就好像提到四个轮子，那只要有这种相同的认识的人呢，马上就会达成共识，说的这个物件就是汽车。但是如果表达的话语不具备描述效力或者是准确性，就无法让另一个人理解所描述的对象了。如果把这种描述效率和准确性放在葡萄酒的交流当中呢？人们如何对葡萄酒的特征进行描述，才能使得所用的词语成为描述这些特征的意义或者是内容的一部分呢？咱们举个例子啊，一款美国落地产区的梅洛葡萄酒，它的介绍呢是充满活力的新鲜黑莓和蓝莓的香气，以及一丝橡木桶味虽然酒款介绍描述了这些个葡萄酒的特点。然而呢，饮用者在品尝之前不会去重点关注葡萄酒中有没有蓝莓或者是黑莓的这种味道，他们会认为黑莓或者是蓝莓的味道只是葡萄酒特征的意义或者是内容的一部分。当然，有的时候呢，这种描述词在介绍葡萄酒的时候呢，也可以引导饮用者注意到葡萄酒的某些特征，比如说巧克力的香气。品尝者呢可能会注意到用巧克力描述所带来的这种与巧克力相似的特征，即使它的味道和巧克力的相似程度并不高，但是个人感知跟随着描述词的线索呢，就会体验到由词语产生的某些个比较突出的特征，然后这些词的意义和内容就融入到体验当中去了，于是呢就产生了一种我明白了的反应，这就是饮用者的品尝体验和酒款介绍达到共识的意义。当你的意识中带着巧克力味道这种体验时呢，你就会有一种了解了这款葡萄酒，或者是和写这款葡萄酒酒瓶的人呢成功沟通的这种感觉。近些年来啊，人们对味觉和嗅觉进行了深度的研究，这些领域的心理物理学也取得了长足的进步。已经确定的一点是，味觉和嗅觉存在着很大的个体差异。实验表明，比方说品酒师。他们比其他人对味道会更加敏锐，拥有更多的味蕾。然而，有些人呢会有特定的嗅觉障碍，也就是说，他们对某些特定的化学物质或者是化合物不太敏感。大多数健康的人啊，似乎对大多数物质都能够表现出这种正常的敏感性。但是，每个人对不同物质表现出的敏感性却各有不同。迄今为止啊，没有发现过任何两个品酒师表现出对任何物质具有完全相同的敏感性。而且假设一个前提，就即使他们对任何的味觉和嗅觉的敏感性完全相同，那么要应用到所描述这个酒款的词汇，应该是怎么样去描述呢？这是涉及到一个个体语言和共识语言的一个区分问题。其实呢，也是一种无奈的标准词汇。在我们前面提到的内容当中呢。我们考虑的这个个体意义，每个人的个人表达的习惯用语啊，或者是个人语言表达的意义，以及这些个体语言与共识语言之间的关系，这个问题呢，其实在葡萄酒的交流当中还是比较突出和尖锐的。说通俗一点呢，就是一个人所说的话表达的意思是否能让一群人清楚的理解。当然，这也和我们小时候老师经常说的表达能力是非常有关系的。一些专业人士呢一致认为，使用特定的葡萄酒描述词，在识别和认识这个葡萄酒的共识方面有着极大的作用。那么，在这种为了使葡萄酒的描述词达成共识的情况下，由专业人士来制定标准化的描述词，显然是再适合不过了。但问题又来了，因为葡萄酒专业人士所从事的这个葡萄酒相关领域的分类也是比较广泛的。虽然大的概念都是葡萄酒领域，但是在这个大的概念下呢，还会有不同的细分领域。这样就难免会有以自己从事的细分领域的这个角度来考量如何制定描述词。因为这样的细分领域形成的小群体，可以通用的语言呢，其实还是个体语言，只有这个细分领域的人才能懂。而这些细分领域的个体语言放在葡萄酒全领域当中，还是达不到认知的标准化的一种共识。所以要在葡萄酒描述当中详细阐述明确，并且达成共识，就需要几个细分领域的专业人士一起参与制定。这些葡萄酒细分领域从业的专业人士，包括葡萄酒科学家、酿酒师、葡萄酒行业学家、葡萄酒作家、葡萄酒商、酒评家和试酒师。由于他们的葡萄酒细分领域的不同，他们所面对的人群也就不同，所以一些相对含蓄或者是比喻的术语呢，比如说强壮啊、优美啊、典雅，或者是富有侵略性，这些词呢，大多是葡萄酒作家所创造的，而且呢，侍酒师、品酒师、葡萄酒商或者是酒评家也经常会采用葡萄酒作家所创造的这些词汇，因为这些细分领域呢，所要面对的更多是非专业的人群，但是葡萄酒学术专家。家不会使用这些个词汇，至少不会在他们的学术写作中使用，因为他们要求的是学术的严谨性，他们所面对的人群都是学术型的人士，所以他们更多会使用葡萄酒科学家创造的词汇。因此呢，将葡萄酒各个细分领域融合并制成一种标准化的词汇呢，实际上是一种博弈，是权衡了彼此的接受程度，是彼此都要做出一种取舍，才能最终达成一种无奈的共识。本期节目就到这儿，下期再见。